0: Bien, ¿cómo están? Bendecido. Bendecido y en victoria, ¿sí? Qué lindo es la infancia, qué lindo es el día del niño. ¿Cuántos disfrutaron del día del niño cuando eran niños? Este, Qué bueno es eso. ¿Y a cuántos le dijeron cuando eran niños, vos cuando seas grande vas a ser un bombero? vas a ser un policía. ¿Se acuerdan cuando era? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Y yo quiero ser este eh, verdulero. No sabíamos qué decir, pero sí que nos proyectábamos para algo interesante. Y bueno, ¿no? La verdad, yo lo pasé, no sé ustedes. ¿Sí? Nadie quiso ser alguien. Yo quiero ser como mi papá, decía mi hijo. Y a algunos se les va a cumplir. Bien. ¿Qué cosa linda es la infancia? Y yo les dije el otro día que esta iglesia, proféticamente, es la iglesia smart. Y dijeron amén. Pero ¿saben qué? como si fueran unos niños. Esta es la iglesia inteligente. Y está bárbaro porque esa tiene que ser el proyecto de nuestras vidas. Pero analizándolo bien... Primeramente, en quien está acá adelante, ¿Eh? no digo que todavía lo he alcanzado, ¿eh? sino que quiero alcanzarlo. ¿Cuántos quieren ser inteligentes? ¿Cuántos quieren ser sabios? La sabiduría, decía Inés, es el tesoro deseado que queremos y que necesitamos cada uno de nosotros procurar alcanzar. Y... Si yo les preguntara, yo iba a hacer esto, iba a bajarme y les iba a preguntar personalmente. Pero no, digo, señor, no lo puedo hacer. <ríe> pero si yo les pidiera a ustedes, y anótenlo en la mente, ¿qué cosas piden diariamente? Seguro que me van a decir, y pido porque me vaya bien el trabajo, pido por esto que está pasando a mi familia. Pero qué poco pedimos a algo que está al alcance de Dios y que quiere darnos, y es sabiduría. El que pide, que quiere sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da abundantemente. ¿Y por qué necesitamos sabiduría? Porque para caminar en el propósito de Dios, en el diseño original que Él determinó para nosotros, tenemos que estar en sintonía con su voz en sintonía con su reino y como decíamos anteriormente en nuestras prédicas, tenemos tanta mezcla de cultura dentro nuestro que a veces tristemente va pasando el tiempo y vamos preguntando, che, ¿esto estará bien hacerlo o no? ¿Y por qué? Porque tenemos duda y a veces le damos al Señor algunos permitidos hoy le permito Hoy me, voy a, hoy me voy a desbocar, voy a sacarme el freno y voy a hacer alguna cosita que por ahí no está buena, pero un día, ¿qué le va a hacer? No se va a enojar el Señor. Y le damos ciertos permitidos que tiene que ver con, eh, tristemente, con algo que, que no es bueno para nosotros. Y la idea es que esta iglesia inteligente esta iglesia que deseamos, que es el deseo, como está el cartel al principio, si ustedes, no sé si vieron ahí en la cabina de sonido, que tenemos eh, puntos de lo que queremos lograr como congregación, como iglesia ULAP. Y esto es un, no es una idea de un proyecto, es un deseo de, de todo corazón de lograrlo. Pero para lograrlo tenemos que ser suficientemente sabios. Y el tema de hoy es, sabiduría es mar del reino. Sabiduría inteligente del reino. Entonces, les invito a que busquemos en Proverbios, capítulo 1. Y verso 7. Oremos. Querido Señor, te damos gracias, te honramos, te bendecimos porque estamos en tu casa y queremos Señor, queremos conocerte, queremos, como cantamos Señor, queremos disfrutar cada día más de tu amor y hacerlo Señor sin perdernos nada, que ninguna cosa humana y natural nuestra nos eh, impida Señor poder tener esa libertad Señor de poder disfrutar de ti sin miedo, sin temores de ofenderte, de hacer algo, Señor, que no esté en tu agrado. Poder caminar, Señor, verdaderamente como hijos del reino y poder vivir una vida acorde a tu voluntad. Yo lo quiero, Señor. Pero cuando analizo todo el diario vivir de mi vida, me encuentro que todavía hay fallas y que necesito mejorar. Sé que mis hermanos hoy están haciendo también un, un análisis de sus vidas y seguramente están pensando algo similar. Queremos honrarte, queremos agradarte, queremos bendecirte, queremos amarte, Señor, como tú te lo mereces. Te pedimos que añadas a esta palabra que vamos a compartir lo que está en tu voluntad y en tu propósito. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, danos luz, Señor, quita todo velo para que podamos entender y comprender tu verdad. Y de esta manera, Señor, caminar por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En la versión 60. Los insensatos, insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo vamos a leer en la versión NTV. Dice, el temor del Señor es la base de del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En la Biblia Dios habla hoy, dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor y los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¡Qué bárbaro! ¿no? ¿Cómo... Eh, muchas veces discutíamos si esta versión me gusta, esta no, pero qué lindo es leer varias eh, versiones, cómo enriquece y cómo uno saca un concepto más amplio. Así que el principio de la sabiduría. Yo quiero lograr sabiduría. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿Me convencen Bueno, a cada... Un paso importante que debemos tener en cuenta. Para alcanzar esa sabiduría que decía Inés que la tenemos que buscar como un tesoro, el principio, ¿por dónde comienzo? A ver, yo tengo que buscar un tesoro. Está acá adentro. ¿Por dónde empiezo? Por el fondo, por acá atrás, por el costado. Empiezo por el principio. Y el principio de esa sabiduría que anhelamos es el temor de Jehová. ¿Eh? Y el principio, dice, el verdadero temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Y si eso empieza así, digo yo, Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy buscando? Estoy realmente preocupado porque esa sabiduría sea parte de mi vida, de mi diario andar. Me levanto y le digo, Señor, la primer petición, Señor, quiero agradarte. Dame sabiduría para que en este día pueda hacer todo lo necesario para que cuando termine el día me mires y digas, lo hiciste bien, lo hiciste bien. ¿Sí? Y a veces pasan eh, al final del día y nosotros mismos nos da temor de acercarnos al Señor porque oh, Dios, yo sabía que estaba mal, no tuve no tuve el tacto. Dije una palabra indebida. Hice, pensé algo mal. Señor, perdóname. Y tenemos un montón de culpas que las llevamos al Señor. Y Dios nos perdona porque dice que Dios nos perdona, que Él es amplio en misericordia. Y nos perdona porque nos ama. Pero qué bueno, yo quisiera caminar en obediencia al Señor. Yo quisiera caminar entendiendo lo que es ese principio. Mire, dice que lo encontramos esto en Proverbios, ¿no? Qué importante es leer Proverbios. Según la cultura oriental, dice que un proverbio es una sentencia a un pronunciamiento sapiensal y sugestiva que expresa experiencia de la vida y que en Oriente se le llama sabiduría. ¿Lo pasamos en blanco? Es un pronunciamiento, es algo que es un dicho, ¿eh? Que son los dichos. Para nosotros en el diccionario eh, castellano, por ahí, dice que los proverbios son frases de dichos populares, repetida tradicionalmente de forma invariable, en la que se expresa un pensamiento moral o un consejo o una enseñanza. Tenemos un montón de proverbios, hay proverbios de Salomón, hay otros escritores en la escritura que mencionan que también fueron escritores de proverbios, pero a ver... Algún proverbio que ustedes tengan popular, que no tenga que ver simplemente con, con el proverbio de la Biblia. A ver. <ríe> Está bien. Pero ese es un dicho bastante, bastante traicionero, porque a veces muerden los perros que ladran. No dejes para mañana lo que puedas hacer. Y es un dicho popular que trata de no alterarse para que se siga Mencionando de esa manera, ¿y qué te hace reflexionar ese dicho? En algo importante, que vos tenés que tratar de terminar todo lo que te comprometiste a hacer. Porque mañana no sabés. ¿Otro dicho que se animen a decir? El que madruga Dios lo ayuda. Entonces, cada vez que tenés que dar vuelta en la cama, con las sábanas calentitas en pleno invierno, menos de 10 grados, Ay, pero el que madruga a Dios le ayuda. Entonces te levantás y seguramente vas a tener la ayuda de parte del Señor. Y también eh, te acordás de un proverbio que dice, mira la hormiguita perezoso. <risa> y ahí empezamos a levantar ánimo. Entonces esto es lo que dice la cultura y lo que dice el diccionario sobre los proverbios. Ahora... ¿Cuál es el propósito que tiene este proverbio que hemos leído hoy, del principio de la sabiduría? El propósito de los proverbios es el desarrollo moral y mental del ser humano. Nosotros a través de los proverbios aprendemos lecciones de vida que alguien inspirado, en este caso como los proverbios de la Biblia, inspirado por Dios, nos da consejo para que nosotros vivamos una vida eh, que dice moralmente recta, ¿eh? que nuestra mente piense cosas que tienen que ver con su reino y sean buenas. ¿Por qué? Escuchábamos que decía que el ser humano es lo que piensa. Y si nosotros aplicamos la, los proverbios a nuestros pensamientos y los formamos y lo hacemos una costumbre en nuestro ser, y nos manejamos por esos principios, seguramente vamos a llevar una vida adecuada. Y no vas a llegar al final del día y le vas a preguntar al Señor, Señor, ¿estuve bien? Porque ya esa ley que Dios puso en tu corazón a través de la palabra, a través de los proverbios, te va a determinar qué cosas hacer durante el día, si está bien o está mal. ¿Sí? Hay quienes hoy oh, por ahí, eh, noto que algunos no tienen muy claro si esto se puede o no se debe hacer de alguna cosa algún desarrollo algún trabajo alguna tarea algún pensamiento a ver si me entienden para ser más claro dentro de muy poquito yo sé que hay por ahí un grupito que está armando porque ya me engrupieron a mí también y no está mal que me engrupan Van a tener una despedida de soltero, porque hay algunos que se van a casar acá. Y parece que por ahí en las despedidas de soltero hay cierto pensamiento de qué se puede o qué no se puede hacer. Bueno, nosotros necesitamos pedirle al Señor sabiduría para que ese día de una despedida de soltero se haga lo que es correcto delante de Él. ¿Sí? Entonces, necesitamos la sabiduría. Y hay quienes se preguntan, che, pero esto se puede hacer. Pero jugar un kinisei, ¿qué les parece? No sé si hiciste el kinisei. ¿Sí hiciste? Bueno, ¿está bien o está mal? Porque no tienen el entendimiento sobre lo que el Señor les dice en su palabra de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos eso agilizado y tenemos eso hecho un músculo, no vamos a necesitar que nos expliquen, sino dentro de nuestro corazón la palabra de Dios va a ser efecto para que tomemos conciencia si está bien o está mal. ¿Cuántos quieren sabiduría? Sí. Amén. Y Dios nos va a dar sabiduría. La idea del proverbista en este caso es dar instrucciones que se logran entender y llevar a la práctica. Porque esto, o sea... La sabiduría es conocer profundamente algo, pero la inteligencia es que junto con la sabiduría y tomadito de la mano la inteligencia, yo pueda aplicar en mi diario vivir lo que dice la Escritura. ¿Sí? O lo que dice ese proverbio. Entonces, que el Señor nos ayude a tener sabiduría y entendimiento. La iglesia Smart, la iglesia inteligente, es la que puede funcionar de acuerdo a estos principios. Y no solamente por ellos mismos, sino porque van a poder dar cosas importantes a la sociedad. Nosotros hoy necesitamos ser la luz del mundo, ser la sal de esta tierra, en un mundo corrompido, en un mundo oscurecido, en un mundo maldecido por la, la cultura por lo que el diablo ha metido en la mente y en los corazones de la gente, nosotros hoy, más que nunca, tenemos que mostrar la diferencia. ¿Y cuando mostramos la, la diferencia? Cuando entendimos y llegó a nuestra vida la sabiduría. Dicen que en el tiempo de, de Salomón, dice que venían de reyes de todos los lugares de la tierra para venir a escuchar sabiduría, escuchar las palabras de este hombre sabio. Y Dios nos ayude para que digan, che, vos sabés que hay una iglesia allá, una congregación que se llama Ulat. No sabés, vos entras ahí y salís, salís, entendiste un montón de cosas que no entendías. Hay una apertura para la sabiduría porque conversás con cualquiera, con el más grande hasta con el más pequeño y algo aprendés. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ay, no me convencieron. <risa> que realmente sea así, yo quiero esa sabiduría. Hablábamos con mi hijo, mi hijo me pasó un material y, y, y habla Benjamín Núñez, no sé si lo han escuchado, un joven que ciertamente Dios le ha dado sabiduría y, y uno lo escucha y dice que no puede ser, no puede ser este pibito que tenga tanta sabiduría del cielo. Entonces qué bueno es que nosotros todos nos proyectemos y cada día le digamos Señor, Mira, sabes cuántas necesidades tengo, sabes qué cosas me faltan, pero yo te pido algo, por favor. Sabiduría para conocer tu voluntad. Inteligencia, Señor, para saber aplicarla. Si esa es tu oración, yo te aseguro que cuando llegue el fin de este año, vas a entender y comprender profundidades, tesoros escondidos, como dice. Que lo trae la sabiduría. Proverbios, vamos de vuelta a leer, pero lo vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido alcanzará consejo, adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, es mucho más completo. Ahora, yo quiero todo lo que está arriba, pero debo empezar por lo que está abajo, el número 7. Y vamos a entender algunos verbos que, que, que son mencionados acá. Analicémoslos juntos. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Dice entender, entender. ¿Entender qué cosa? Entender sabiduría, lo dice en el 1, 2A. ¿Entender qué? doctrina algunos esta es la sana doctrina y a veces tiene que ver con vestimenta tiene que ver con cosas naturales, no tiene que ver con la doctrina del reino nosotros tenemos que entender doctrina del reino, ¿cuántos dicen amén? yo quiero conocer lo que si soy embajador del reino tengo que conocer la doctrina si soy embajador del reino tengo que entender sabiduría si tengo el, eh, eh, y quiero ser embajador del reino. Tengo que entender qué cosa, proverbio. Tengo que entenderlo al proverbio. Y lo tengo que entender y lo tengo que analizar y lo tengo que hacer mío. Tengo que entender también declaraciones que dicen el 1, 6b. Tengo que entender qué más, palabra de los sabios. Y entender qué más, los dichos profundos. ¿Y qué más dice? Otro verbo, conocer. ¿Para conocer qué? Razones prudentes. Razones prudentes. Y en esta, en esta yo me encuentro que, Señor, ayúdame, porque la prudencia tiene que ver cuando uno tiene tacto al hablar, cuando uno sabe de qué manera... Eh, moverse con prudencia delante de los demás cuando yo prudentemente no digo algo que ofendo a mi hermano y tristemente a veces ofendemos con palabras y quizás lo hacemos en forma de broma a mí me corrigió muchísimo mi esposa, yo hacía bromas que tenía que ver con otras personas ofensivas eh, venía de, de, de un arrastre de familia porque la familia era así media burlona de hacer broma ¿qué haces gordo? ¿Qué haces, Narigón? Y ahí, ¿qué nazo, mamita? Y viste, de un tipo de bromas que jamás fueron de edificación para otro. Pero cuando yo entiendo el proverbio, aprendo la prudencia. Y la prudencia me da la capacidad de saber cómo debo actuar para no eh, ofender al que tengo al lado. Entonces, yo lo quiero. Yo le digo, muchas veces eh, charlamos con mi esposa y quizás algo pasó y digo, ¿sabes que yo quiero esto? Yo quiero lograr a tener la capacidad de no tener que corregir cuando me dicen está mal lo que hiciste, sino corregirlo anticipadamente. Y para eso tengo que ser prudente y tengo que ser sabio. ¿Bien? Entonces vamos a conocer... Razones prudentes. Yo voy a razonar y voy a decir esto, no es prudente que me meta. ¿Qué hace? ¿Estás con estos locos? ¿Para qué dije eso? Ah, ellos se juntan, ¿viste? Dios los cría y ellos se juntan. Ahí también entendemos dichos populares. ¿Y qué estamos diciendo? No sé, una broma para que se rían. Entonces, el Señor nos ayude a ser responsable con nuestra forma de hablar. Y en esto van a conocer, che, qué bárbaro, ¿vos sabés que me junté con, con Chicho? ¿Qué, qué prolijito que es, qué, qué educado. Siempre tiene palabras justas, siempre me alienta. Es una persona que motiva. Y me viene ahora a la mente ¿no? que he escuchado personas que que han conocido a mi hijo, a Marcelo, sin conocerlo yo a esa persona. Y, y decían qué que buena actitud que tenía de siempre hacerlo sentir a los demás. Él era un bocho, dice, era inteligente, sabía, pero siempre te hacía sentir a la par y te alentaba. Dice, si hay algo que pude aprender de él es que podía lograrlo, porque él me, estima, me, me estimulaba a poder lograr eso que él había logrado. Y lo hacía sencillo. Qué lindo que digan de cada uno de nosotros cosas así. A mí como papá, me, yo me siento honrado de escuchar esas palabras. No solamente de él, de mis tres hijos. Dios me ha dado esta bendición de sentirme honrado por, lo que, por, por su formación, por la vida que tienen y por lo que transmiten. Y digo gracias, Señor, porque por ahí no es todo... En lo que han aprendido de papá y de mamá. Han aprendido porque han entendido sabiduría. Y yo quisiera y quiero, porque también no puedo dejar de lado esto, que yo tengo una congregación, porque es mía, porque ustedes dicen bien el sentido de pertenencia, a mi pastor, y yo digo, ¡mi congregación! <ríe> y yo también me siento honrado por ustedes. Yo sé que esta... Eh, Congregaciones, punta de lanza, y anhelo de todo corazón que esta inteligencia sea parte de nuestras vidas. Y que este año, digamos, sí, 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 yo entendí el mensaje del pastor y lo quiero y lo tomo. Y el diseño original para mí va a ser ser sabio y poder moverme en tu reino, Señor, con la capacidad como verdadero Hijo que entendió estos principios. ¿Sí? Y después el otro verbo es dar. ¿Para dar qué? Dice el proverbio, sagacidad a los simples. ¿Qué sagaz? ¿Qué astuto? ¿Cómo, ¿Cómo supo resolver un problema? Porque es sagaz. Pero por otro lado, qué simple que es, porque no es orgulloso, lo hace con, no contaban con mi astucia. ¿Eh? Lo hace con sagacidad. Dice, inteligencia y cordura a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? La sabiduría da inteligencia y cordura a los jóvenes. Una iglesia de jóvenes, una congregación de jóvenes, ULAP, inteligentes, con una cordura, con una capacidad para hacer las cosas. Bien, todo esto lo podemos alcanzar y es la promesa de Dios para vos y para mí. Si primero entendemos que, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no se trata de decir, yo sigo este estilo de vida porque yo la tengo reclara, no. Sino de llevar una vida justa y aprobada por Dios. Yo quiero llevar una vida justa y aprobada por Dios. Y te animo que vivas una vida justa. Y aprobada por Dios. Por eso tiene que ser un, un, un ida y vuelta con papá todas las noches, todas las mañanas. Señor, ¿qué querés que haga hoy? Señor, encomiendo este día, ¿cómo querés? ¿A dónde me llevas? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que diga? Y ustedes saben que yo le estoy pidiendo esto al Señor porque voy a trabajar, estoy trabajando con, con mi hijo y estoy muy feliz de trabajar, pero digo, Señor, yo entiendo que estoy acá y que tengo un propósito y quiero cumplir ese propósito. Y me encontré con un muchacho que, que esta semana me dice, o oh, dentro de muy poco lo tienen que operar al corazón. Y ya, y nomás estuve hablando, mirá, estos son los temores que pasan, así sea la, una operación la más sencilla. Pero lo importante es mirar para arriba. Lo importante es ponerte en contacto con Dios, y pedirle a Dios. Y que te ayude. Algunos piden cuando están al borde de la muerte. Qué bueno es pedir antes. Y ya pude hablar unas palabritas. Entonces todos los días de tu vida tiene que ser, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando llega al final del día, Señor, ¿cómo estuve lo que hice? Hay que corregir algo. Y meditamos y pensamos para adentro y vemos qué cosa hay que corregir. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces... Se trata de llevar una vida justa, aprobada por Dios. el diccionario teológico encontramos que sabiduría es, escuchen, la conducta correcta que presume entendimiento, la cual se puede alcanzar mediante una búsqueda reverente. La sabiduría es la que puedo lograr y se puede alcanzar llevando una búsqueda reverente. Yo me humillo delante del Señor y le digo, Señor, yo necesito ser sabio. Yo necesito tener cordura. Yo necesito tener entendimiento. Yo necesito alcanzar todo lo que tú tienes para mí. Entonces, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Si dijimos, el principio de la sabiduría es lo que tengo que buscar. El principio de la sabiduría es por donde tengo que empezar. ¿Qué es el principio de la sabiduría? Busquemos Proverbio 8, verso 13 y 14. Dice, el temor de Jehová, ese es el principio, es que aborrecer el mal. Ahora, ¿qué es aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Es aborrecer. Sentir desde adentro del estómago algo que te repudia o te molesta de algo. Y yo puedo decir, yo aborrezco el mal, pero me río de algo que es malo. Como diciendo, no es mío, pero... Un ejemplo, las actitudes de personas del mismo sexo eh, compartiendo una relación y yo, mira aquí. Yo no estoy aborreciendo el mal, yo estoy burlándome de lo que están haciendo, no lo vivo, pero no lo aborrezco. Ahora yo cuando aborrezco, no aborrezco a la persona, sino digo, qué mal, qué triste que no entiendan este principio y estén de esta manera. O que yo estoy haciendo algo indebido y lo disfruto desde este lado, otra persona está haciendo algo indebido y yo lo disfruto de este lado, pero como no lo hago no es cosa mía. Muchas veces se usa de que eh, en el trabajo, eh, en el trabajo mayormente se habla mal eh, de las esposas o de los esposos, sea mujer la que trabaja, dice que las mujeres son peores en el ámbito de trabajo que los varones, pero eh, no sé, saliste de tu casa, eh, dejaste la cama calentita, voy para allá, Cosas, cosas así, y nosotros no, no hablamos eso. pero No, yo aborrezco, aborrezco lo malo, aborrezco lo que tiene que ver con el adulterio, con lo que tiene que ver con la fornicación, lo que tiene que ver con la mentira, con la que, lo que tiene que ver con el engaño. No disfruto, no disfrutaría de vivir esa situación en mi propia vida y no disfrutaría que lo viva otro. Entonces yo desde mi interior, desde mis entrañas, lo aborrezco. Sí. Entonces, aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Miren, dos cosas importantes que yo a veces eh, analizo de mi propia vida, primeramente para corregir, porque la soberbia y la arrogancia no son del reino de los cielos. Y si Dios te ha dado talento y Dios te ha dado capacidad y hay un destello de eso, no te diste cuenta, pero estás contaminado con el orgullo. Qué bien que lo hago. Ah, yo soy el mejor en esto. ¿Cómo me sale? ¿Tengo una capacidad? A veces hacemos broma con mi señora y me dice que yo no tengo abuela. Entonces digo, señor, perdóname. ¿No será que, que estoy hablando tan bien de mí mismo? Porque dice que que no tiene abuela habla de sí mismo, ¿no? No tiene una abuela que lo adule. Se adula solo. Entonces... Entonces estas cositas, que son pavadas a veces, pensamos, pero que contaminan, que contaminan nuestro interior, que contaminan nuestra vida y que Dios nos quiere, hacer, nos quiere hacer libre de todo eso. Entonces el que quiere entrar en el principio de la sabiduría debe aborrecer lo malo y debe estar en contra de la soberbia y la arrogancia. Señor, nada que tenga que ver con la arrogancia, nada que tenga que ver con la soberbia. Y ahí analizate vos cómo es tu actitud frente a una situación dentro de tu hogar o tu familia. ¿Sos de cuellito para arriba o sos de cuello? Tienes razón, perdóname. O cuellito blandito. ¿Qué decís? ¿Qué me contás? Entonces, si esto, el cuellito está duro, señor, ablandalo, ponelo en remojo, ponele formola, alguna cosa para que lo afloje, aceite, ¿cómo es? W40, W80, algo metele para que se ablande y sea ¿eh? agachadito y diga, sí, negrito o negrita, ¿cómo decís? Sí, mi amor, tenés razón. ¿Por qué el problema? ¿Sabe dónde se ve? ¿Saben dónde se ve? En casa, en la pareja, con los hijos, con la familia. Entonces, logremos ese principio. Entremos en el principio, ese principio de la sabiduría. Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino, yo lo debo aborrecer al mal camino. No debo tomar caminos equivocados. Y, pero como decíamos hoy, es un día... Es un día, un permitido me hago para desviarme del camino y correrme un poquito. No, yo tengo que caminar por el camino estrecho, angosto, no el amplio, no el espacioso, porque el camino ancho y espacioso dice que me lleva a la muerte y a la condenación, pero el camino del Señor es angosto y es ¿eh? sinuoso. Tenemos algunas dificultades, pero aquel que tiene el deseo, puede caminar por ese camino porque ya Dios, el Señor, envió a su Hijo para que ese camino sean allanadas las piedras y las espinas para que pasemos por él. Entonces, él lo pasó y nosotros lo podemos pasar. Y esa es la voluntad del Señor, que caminemos de acuerdo a su voluntad. La boca perversa, La boca perversa aborrezco, dice el Señor. ¿Y qué es la boca perversa? Nosotros estamos en un país donde, tristemente, ¿cuántos vieron películas argentinas? Ah, tampoco vieron películas. Qué mal, que no me digan que tan poquitos vieron películas argentinas. Se destaca la, la película argentina, porque qué? Por las malas palabras y el vocabulario. ¿Y vos y la...? ¿Y qué y y todas esas palabras vulgares son las que en el cine argentino tenemos y escuchamos. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura, de la cultura de esta tierra de Argentina. Pero nosotros no tenemos la cultura de Argentina, nosotros tenemos la cultura del reino. Y en la cultura del reino las malas palabras, las palabras torpes, las palabras vanas, las palabras mal ubicadas o las palabras estúpidas, tontas, torpes, no pueden estar en nuestra boca. A ver, eh, yo he escuchado algunos comentarios de gente que por ahí enseña y dice malas palabras, enseña la palabra y dice malas palabras. No tiene que estar eso en nuestra boca, tenemos que erradicarlo de nuestra boca. Y si es una costumbre, <ríe> nosotros, en, no, no sé si si ustedes han ido a Mendoza, ¿cuántos han ido a Mendoza? En Mendoza, si vos te descuidás, te dicen una palabra eh, que la tienen tan asumida y que tiene que hablar, que tiene que ver con algo de los testículos del varón. Y, y allá le dicen una palabra, y, pero todo el día te lo están diciendo, vos estás hablando... Eh, diez palabras y entre las diez palabras te lo metieron en dos partes. Y a veces dentro de la iglesia esa cultura está tan arraigada que terminan diciéndote de cada dos o tres palabras una palabrita de esa. Entonces todo eso hay que erradicar de nuestras bocas. No tiene que estar en nuestra boca. Nosotros acá en Buenos Aires también tenemos, el porteño tiene vocabulario Tremendo. Entonces, las palabras esas no tienen que estar en nuestra boca. Vos no sos representante del reino si decís malas palabras. Si te conducís dentro de tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con malas palabras. Dios no está de acuerdo. Entonces, el principio de la sabiduría es la boca perversa. La boca que miente, la boca que maldice, la boca... Y no solo se trata de palabras, de malas palabras, sino palabras torpes. Maldecir, oh, este ya me tiene cansado, Esta es una porquería, a veces ofendemos. Decimos palabras ¿eh? malas a nuestra familia. Yo ya estoy cansado de este, cansado de esta. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a las personas que amamos? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con palabras perversas o boca perversa. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. ¿Mm? Conmigo está el consejo. En ese consejo está el buen juicio. El buen juicio. Y dice, yo soy la sabiduría yo soy la inteligencia y mío es el poder. Entonces, todas estas cosas son las que nosotros tenemos que ir mejorando. Salmo 14.1 dice, el necio, dice el necio en su corazón. No hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? Se han corrompido, han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Saben que Necio en hebreo es naval. Aquel que dice que no hay Dios, aquel que dice que, que no hay que obedecer a Dios, aquel que dice, mirá, ahí te lavan la cabeza, aquel que dice, a mí me, no me van a venir a enseñar lo que debo hacer, aquel que dice, aquí yo soy el que decido en mi casa, en la iglesia manda el pastor, pero acá mando yo. Aquel que tiene ciertas actitudes, y no estoy diciendo que seas vos, por favor, mi intención no es ofenderte, sino analices, tus palabras o de la manera que vos o que yo hablo. La palabra dice el necio, dice el necio, y en hebreo es naval, que significa insensato, perverso, fatuo, loco, ruin, villano, estúpido. Todas estas definiciones salen de la palabra naval. La escritura... Registra que había un hombre que se llamaba Nabal y era tal cual lo que dice acá. ¿eh? Que el rey David le perdonó la vida porque intervino su esposa. San Juan 3.20. Y ya estamos cerquita para terminar. San Juan 3.20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el que hace lo malo, malo, no viene a la luz. ¿Puede estar en una congregación el que hace lo malo? sí, Sí. ¿Puede ser alguna persona que tiene alguna responsabilidad dentro de una congregación? Sí. Quizás las obras malas las hacen oculto, en oscuridad, pero no tienen nada que ver con Dios. Dios nos libre de andar en oscuridad. Nosotros somos hijos de luz. ¿Sí? ¿Sos un hijo de luz? ¿Sos una hija de luz? Entonces debemos andar en luz. ¿Mm? Les quiero dar así rapidito para ya terminar cuáles son las características de una persona sabia. Pequeñas, podríamos ampliarlo, pero les voy a dar algunos tips. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Una persona que es sabia tiene bien claro dónde están los límites de lo que pueden y de lo que no pueden hacer. Yo estoy seguro, este es mi límite, hasta acá llego. Soy una persona sabia. Yo tengo una despedida soltero, yo sé que llego hasta acá. Y cuando digo hasta acá no voy a sacar al novio desnudo y lo voy a llevar y pasearlo por el centro, porque yo sé que eso no está bien. No lo voy a emborrachar porque me voy a reír a ver cómo puedo hacerlo para pintarlo después. No lo voy a hacer. Porque yo sé dónde están mis límites y sé hasta dónde tengo que llegar. ¿Y qué me corresponde? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo que es correcto y lo que es importante. Así que yo tengo claro dónde están los límites y lo que debo y no debo hacer. Tienen un conocimiento adecuado de sus debilidades y fortalezas. Yo sé hasta dónde puedo ir, porque sé que acá esto me puede llevar por mal camino. Si mi problema ha sido la bebida, yo sé hasta dónde está mi límite y punto, no sigo. Yo sé hasta dónde está mi límite cuando empiezo a mirar la computadora y el celular. Y digo, no, punto, acá saco. Yo sé dónde están mis límites porque conozco mis debilidades. Y sé que si le doy una apertura corro el riesgo de caer en necedad. Y yo no soy necio, yo quiero ser sabio. Y el necio sí, dice, ah, un ratito, total lo... No pasa nada, ¿Qué? después le pido perdón al Señor, pero ¡ah! no. No, el, el que tiene sabiduría sabe dónde están sus debilidades y dónde están sus fortalezas, y hasta ahí llega. Son capaces de ver el fondo o el corazón de los problemas importantes. Son capaces de ver dónde se origina el problema. ¿Se acuerdan cuando lo trajeron a, le trajeron a, a, al rey? Eh, eh, ese niño muerto y querían que mataran a otro niño ¿sí? ¿se acuerdan a Salomón? y que le dijo, bueno, trajo un cuchillo vamos a cortarlo a la mitad y que está vivo y la madre verdadera del niño dijo, no, déselo déselo a ella ¿por qué? porque así descubrió cómo era porque él entendió, la madre no va a permitir que el hijo muera entonces, como conoció en el meollo de la cuestión, cuando nosotros tenemos sabiduría, podemos saber el corazón del problema, dónde está y dónde se origina para poder solucionarlo. ¿Sí? Están dispuestos a aconsejar y a consolar a los demás. Acá tenemos varios de esos, ¿no, Inés? Que están dispuestos a aconsejar y a consolar a los demás. Tienen madurez, tienen una apertura mental para interpretar, para comprender. No son cerrados, no dejan que la religiosidad, que la torpeza de cosas eh, mal fundadas les impida. Tienen una apertura mental. Tienen un temperamento estable. Estable, no están allá arriba y tocan el cielo con las manos y saltan y danzan y están llenos de fuego y al otro día están allá abajo, parece que... Somos el, el gusano que me arrastro. Entonces, tienen una estabilidad emocional, aquel que es sabio. Entonces, esto es importante. Yo necesito tener estabilidad emocional. Yo necesito tener sabiduría. Y si no la tengo, Señor, quiero estar estable. Quiero tener este, este control en mi vida. Son sociables. Tienen inteligencia social. Son sociables. Y acá, digo, todavía no lo he alcanzado, Inés. <ríe> Anoche fuimos a un casamiento y uno, no sé, tiene esa cosa de que... A mí me pasa, ¿no? Yo soy sociable, pero a veces me cuesta entrar en, en grupos grandes, así gente que no conozco. Tiene que ver con vergüenza, no sé, qué sé yo. Timidez, aunque parezca que no. Pero uno... Eh, puede descubrir decir, Señor, yo voy a abrirme para ser sociable. Jesús era sociable. Jesús era, se encontraba con la sociedad. Dice que Él se quedaba hasta lo último para despedir a todos, porque todos querían hablar con Él. Qué lindo, qué lindo. A veces nosotros somos sociables, pero sí en, en el ambiente en el que nos movemos, dentro de una congregación, dentro de hermanos, dentro de diferentes iglesias. Pero nosotros necesitamos ser sociables y relacionarnos con los que no conocen a Dios. ¿Sí? Entonces, en conclusión, y ahí sí ya, ¿estamos listos? La sabiduría es mar del reino es la que el Padre Rey quiere que alcancemos. Yo quiero alcanzar. Sabiduría e inteligencia para ser fieles representantes de su reino. Leemos Proverbio 4.7 y ya con eso terminamos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nos ponemos de pie. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. En para que crezca.